0: 小动物冷知识区 ：Key West 这座小岛是位于美国的最南端，同时它也是作家海明威曾经生活并且书写《战地钟声》的地方。《战地钟声》想必大部分的读者应该都没怎么读过，但是那边岛上有一个最重要的纪念博物馆，是海明威的故居之一。来到这座岛上，你会发现有一群可爱的小主人正在迎接你的到来，五十几只毛茸茸的小猫。而且仔细观察，它们并不是普通的猫，而是传说中会带来幸运的六指猫。就是说，如果你身边有六根小指头的猫咪的话，那它可能是来自于海明威的猫猫。曾经有一位水手，水手在海上的那个水手，将一只六指猫送给了海明威，而海明威将这只猫命名为雪球，并且相当疼爱着它。即便后来海明威搬离了 Westkit。Key West 六只猫的基因仍留在岛上，并且流传了下来。看来海明威并没有好好地对这只猫进行绝育，或是结扎。据说岛上的猫咪都是雪球的后代哦。著有《老人与海》《战地春梦》等作品，而且获得诺贝尔奖的海明威，大众眼里一向是硬派作家的代表，其作品也对后世有深远的影响。而这样难得温柔的一面，或者是对绝育不是很重视的一面。是不是让人家对海明威这个人有感觉更亲近了一点呢？作家与猫这样的组合似乎很常看到，不管是诗人宋尚伟，还是我们熟悉的杨嘉贤老师，常常也都会在脸书上面看到他们分享关于他们自己宠物的生活。那我们这边念了一下，嗯，宋尚伟给恰恰的一首诗，这个诗名叫做《试想》，诗很短，呃、嗯，我们这边就截截去两句。和你在一起的每一天，让它暖暖的亮着，亮着。作家其实常常会在脸书上分享他们的生活，不管是骆以军老师的石头收集日常，还是朱有勋老师的美食心得，跑遍全台湾每一家冰店。除了呈现书本里面的知识以外，其实更多部分的是可以让我们看见他们生活中的一面哦。然后诗人宋尚伟其实也常常在脸书分享发文和粉丝互动，常常一篇。一天以内就有好几篇贴文。在去年10月的一篇贴文里面，他分享了一组很荒谬的贴图。那个贴图的名字就叫“外曾祖父的家”。贴图里面其实就只是墙壁的角落啊，然后窗户啊，然后外曾祖父就是在我们日常生活中会对那些乡下古老的建筑的各种印象。他看到这组贴贴图，他就说：“这一串贴图真的深深加强了我。”对恰恰上架的信心，想不到宋尚伟的爱猫恰恰就真的在赖贴图上的商城里面上架，而且宋尚伟其实真的很喜欢恰恰，甚至在去年的时候还为恰恰接到了叶佩，是不是你也会想要开始养猫了呢？说到猫，应该很多人都对作家喊猫这样子非常反差萌的态度感到好奇吧？这边我们就来讲一个三岛游纪夫的故事吧。提到三岛由纪夫，大家对他的印象应该是在他日本战败之后，在电视台上面切腹自杀的照片。大江健三郎提到说，他对三岛由纪夫的形容是只有30公分的人，也就是那张仅有头的照片。又或者是三岛由纪夫跟川端康成、太宰治之间的爱恨情仇，尤其是跟川端康成之间那些诺贝尔文学奖的情仇，又常常为后人传送。不过你们知道吗？三岛基夫的故事是，他其实非常的喜欢猫。从小看到他长大的佣人形容，只要被猫儿坐上大腿，少爷能够一整个下午都不动。这个听起来是一个猫奴的最基本、最基本的能力啊！负责绘制《假面的告白》封面的画家朱雄玄一郎，赠送了一名叫做“ Tilla 踢了 l 了”的猫给三岛。当时三岛只有20岁。这个猫的名字来自于童话《青鸟》中的哥哥。那为什么叫 Tiled Tiled 呢？因为它原本就是一个发纹，所以各位请多担待一点。它的我的发音可能非常的烂，所以这只非常花色、非常可爱的猫咪，就时常在三岛由纪夫读书的时候就来烦三岛由纪夫，而三岛由纪夫也常常从书桌拿出鱼干给猫咪吃。想必三岛继夫的猫咪啊，想想必三岛继夫的书桌应该都长满了蚂蚁吧。尽管如此，三岛的妻子却非常不喜欢猫咪，养了三只猫的他只好将猫咪寄放在父母的住处。他时常过去探望父母，还有自己心爱的猫咪。无论如何啊，在养猫之前，或是在结婚之前，各位记得要勇敢的二选一呀、啊。我们都说猫咪非常的可爱，然而。猫是不是也有不祥而且恐怖的一面呢？让我们分享艾伦坡笔下的猫咪。那具尸体已经腐烂不堪，凝满血块，赫然矗立在大家的眼前。尸体头部就坐着那只可怕的畜生，张开血盆大口，毒眼里冒着火。他倒了鬼，又使我杀了妻子，如今又用幻声报了警。把我送到筷子手的手里。原来我把这个怪物砌进了墓墙里去了。究竟这是怎么一回事呢？在西方的传统之中，猫其实是一个不祥的象征。文学作品里面，美国作家艾伦坡的短篇小说《黑猫》讲的是一个火灾后的废墟、地下室以及两个很像的黑猫。阴暗而且潮湿的氛围充斥了整篇小说，而且最后墙被打破。里头腐烂的尸体上面站着的黑猫，更是令人相当难忘。另一方面，以恐怖漫画闻名的伊藤润二，曾以他养过的两只小猫小四跟小六为蓝本，这个难道没有辱华的风险吗？创作一篇漫画叫做《猫日记》，主角和妻子养了两只小猫，因为不了解猫的主，因为不了解猫，因此主角发生了很多误会以及许多趣事。透过夸大猫咪的行为和画面，虽然伊藤润二的画风相当的恐怖，但是看完之后不自觉会产生“这也太搞笑了吧，我的猫就是这样子”的想法。猫其实令人相大感到捉摸不定，但也许是因为这样，才会令许多猫奴觉得死心塌地，一辈子要给它铲屎、含喂罐罐吧。在1905年1月的时候，夏目漱石发表了第一篇小说。我是猫。他原本觉得《我是猫》这篇小说是一个短篇，照理来说，第一章就要结束了。想不到这部作品一发表之后，大受好评，连带的整个杂志的销量也跟着影响飞跃了起来。所以，日本猫文学的始祖可以说是夏目漱石了。而我是什么东西，也很常被引用，例如说，我是鼠。我是小鬼头，我是主妇这样子的改编的作品，甚至三岛由纪夫在少年的时候也写过“我是蚁，蚂蚁的蚁”这样子的小品文。不知道这里有没有读过《我是猫》的读者？如果你没有读过，《我是猫》是一个非常简单的一篇小说，它的开头就短短的七个字：“我是猫，没有名字。”而这个恰好也是夏目漱石家的。那只猫咪的一个写照。夏目漱石家的这只猫咪其实一辈子都没有名字，虽然一路跟着夏目漱石搬了四五次家，但是夏目家完全就只用猫来称这只猫咪。但是就是因为这只没有名字的猫，让夏目漱石直接成名了国民作家。可以说这只猫咪根本就是一只福猫啊！关于猫咪的冷知识。那这期我们就介绍到了这边。其实我们会发现，关于猫咪，它是一个很大很大的一个产业哈、哦。不管是如果你去 Google 搜寻“猫咪空格文学”，就有好几本书都在讲这些关于作家跟猫咪的冷知识。想必它的商业利润相当的可观。如果我们去看 YouTube， 甚至有一只猫咪已经坐稳了 YouTube 的称号，所以。如果你也喜欢猫咪，同时你也喜欢文学，不妨把猫咪融入你的文学之内吧。那么我们下期再见！想像文学收音机 ，F Radio。这期是冷知识，冷知识的文章可以在 FB 专栏、粉丝专业，甚至是我们的网站上面都可以看到。藉由 Parkes 的重新录制，再次带到你们的耳朵旁边。那感谢你们的收听，晚安。